1: Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Si usted nos está siguiendo a través de esta interfase de redes de educación, pues si sí es en tiempo real, muy buenas tardes. Y si no, a través del resto de las distintas posibilidades que hoy tenemos, gracias justamente a la tecnología, ya sea vía Facebook, ya sea en podcast que se encuentran en cualquiera de las plataformas. Muchísimas gracias. En nombre de todo este equipo de producción, bienvenidos a Media Hora Especialmente Dedicada a la Tecnología aquí en Radio Educación. Yo soy Laura Viadas, siempre muy bien acompañada de Natalia Ruiz.
0: Hola oh, Lau, qué gusto saludarte y por supuesto a nuestras audiencias, como cada semana tenemos lista una batería de las noticias más recientes en tecnología, en plataformas, así es que les invitamos a que se queden con nosotros, que si hay alguna duda u opinión con respecto a estos, a estos temas nos los puedan hacer llegar a través de nuestras redes sociales y mientras tanto, por supuesto, darle la bienvenida a nuestros especialistas como cada semana, el señor y el máster Ángel Buendía y el máster Felipe Barús. Muchas gracias, Natalia,
2: Laura, Felipe. Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de Internet, en donde esté. Felipe Barrios.
3: Pues un saludo a todos mis colegas y amigos de radio, Natalia, Laura, Ángel, y por supuesto a todos nuestros radioescuchas, con el gusto de todos los jueves en que hablamos sobre tecnología.
0: Hoy me emociona que empecemos a platicar, Laura, especialista, sobre una aplicación que creo que muchas personas hemos utilizado en algún momento y esto es Google Maps. Y por supuesto, saber toda la mecánica que está involucrada en que un lugar esté o no esté actualizado, sea actualizado en algunos de los comentarios. En fin, es un proceso complejo y de esto nos estará platicando Ángel buen día en esta ocasión. Así es, Natalia.
2: Creo que todos, en algún momento, la mayoría de las gentes que nos hacen el favor de escucharnos, han utilizado una aplicación que se conoce como Google Maps, ya sea en su teléfono o más comúnmente en su dispositivo móvil. Eh, seguramente han tenido que averiguar cómo llegar a un lugar o dónde está tal lugar o inclusive hasta cómo se ve. Porque una de las enormes virtudes es que Google Maps permite ver a dónde vamos a, a ir o cómo se ve una dirección por fuera, sin tener que desplazarse hasta allá. De nuevo, es una aplicación de lo más útil, sobre todo para poder calcular rutas, tiempos. Yo digo que ya no hay excusa para llegar tarde, ¿ok? Y sin embargo, mucha gente se empeña en contradecirme. Pero, en fin, el punto es que lo damos como algo hecho. Tú abres tu aplicación, le pones una dirección, ves dónde está y pues listo. Pero pasa por alto el enorme trabajo que implica mantener esa base de datos o toda esa información al día y correcta. Ajá. Es un trabajo gigantesco. Y Google publicó un uh, artículo en su blog respecto a realmente qué es lo que implica todo esto, a cómo le hace para poder mantener la información de esta aplicación confiable. Y simplemente algunos números, por ejemplo, como para que se dé idea del tamaño de lo que esto implica. Por ejemplo, en 2021 se identificaron más de 7 millones, y se quitaron obviamente, más de 7 millones de perfiles de negocios falsos. ¿Okay? Hay mucha gente que se dedica a hacer este, este, negocios espurios en Google Maps para dar, tener la apariencia de legitimidad. Bueno, pues 7 millones de esos fueron detectados por Google, más de 630 mil, o menos de la décima parte, reportados directamente por los usuarios. Hay un algoritmo, hay un trabajo de aprendizaje de máquina, hay software detectando todo esto. ¿okay? Ahora, 12 millones de intentos de malos actores de este tipo de... Eh, pues, es, pueden ser desde estafadores hasta simplemente gente que está intentando eh, 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 poner datos equivocados de negocios legítimos 12 millones de intentos de malos actores de crear perfiles falsos y 8 millones de estos malos actores de reclamar perfiles que no le pertenecen porque eso también es un problema muy, muy serio ¿qué pasa si uno como usuario da de alta un negocio nuevo? eso pasa bueno, ese negocio usualmente reclama ese lugar, aunque ellos no lo hayan dado de alta, se identifican como los legítimos propietarios y puede usar ese negocio, puede tener la información que va asociada. Bueno, pero ¿qué pasa si alguien que no es el el propietario legítimo intenta aprovecharse y tomar ese negocio? Bueno, todo, todo 8 millones de, de intentos fueron rechazados en 2021. Ok. Así que. Eh, de nuevo, creo que esto da idea del tamaño que esto implica, ¿ok? Más de 100 millones de ediciones, también fraudulentas o espurias, a registros eh, legítimos. De nuevo, es un, una cantidad de actividad tremenda la que hay que moderar, la que hay que estar atendiendo, la que hay que verificar, y pues Google está haciendo todo esto, ¿ok? Así que no crea que, como suelo decir, que son las aditas en la noche las que limpian esos datos y las que mantienen las aplicaciones con información que es eh, legítima, verídica y oportuna, ¿ok? Hay un gran trabajo detrás y es algo que no podemos olvidar. Felipe Barús.
3: Eh, yo quiero aprovechar esta mención de Ángel y esta excelente idea de Ángel de mencionar a Google Maps y el trabajo tan fuerte, tan grande que es para mantenerlo, como bien dice. Eh, y una es la labor que hacen, o hacemos, porque soy uno, uno de esos, los que se llaman guías locales, o local guides en inglés. Eh, Google tiene y creó una serie de 10 niveles de guías locales, los cuales tienen cierta experiencia en ciertas zonas geográficas o ciertos sitios, y... Eh, lo, el, las personas, mientras más contribuyen a Google Maps con fotografías, con comentarios, con revisiones, con validar direcciones, validar sentidos de calles, validar, no sé, muchas cosas que están en Google Maps hoy día, eh, les va otorgando niveles. Y mientras mayor nivel tengas, más confían en ti. De esos 10 niveles, yo tengo el nivel 8, por ejemplo, en, en varias, varios lugares, siendo la Ciudad de México una de ellas. Y eh, efectivamente es una labor intensa de estar corrigiendo eh, negocios que ya no existen, por ejemplo, que quebraron durante la pandemia y ya no existen, donde, donde solían estar, o que cambiaron el sentido de una calle, o que antes a, a, no había un semáforo y ahora lo hay, ese tipo de cosas. Entonces creo que la labor de, los, de las guías locales y los local guides es fundamental para el funcionamiento de mapas, independientemente de las validaciones automatizadas y el aprendizaje de máquina, y algo curioso es que no cobramos, ni cobran ni, ni un solo Local Guide, un solo centavo por hacer eso. Esto es algo que Google recibe gratis por quienes decidimos contribuir para beneficio de todo el mundo. Creo que es algo bien interesante y que se repite en muchas otro, otras comunidades y en muchos otros eh, tipos de actividades en línea y en el mundo digital. No me dejarás mentir con esto, Ángel.
2: No, totalmente. De hecho, ahorita que lo mencionas, yo también soy guía de Google, nada más nivel 6, pero ahí la llevo, eh, porque eso es una mezcla, es trabajo por parte de los usuarios, aparte, insisto, hay algoritmos, hay software que se encarga de monitorear todo esto, es un trabajo de todos. Ajá, en, en algún sentido, eh, vamos, no voy a decir que Google es una, eh, una institución pública, no lo es, es, parte, es un servicio que una compañía privada ofrece, pero el trabajo de mantenerlo al día, pues no cae solamente en manos de Google, o sea, todos los que usamos la aplicación, poco o mucho, podemos participar para que esa información esté como debe de estar ¿ah? y que nos sea útil a todos. Así que es un interesante ejemplo de cómo la comunidad, más aparte, los propietarios de la aplicación, trabajan juntos para que todo funcione como debe de ser.
1: Importante es esta, esta mención, efectivamente, habíamos dado, como siempre, damos algunas cosas por hechas, es que todo y toda la estructura que tenía como tal ya manejándose en, bueno, si sí, el camioncito pasaba y entonces había registros, de, pero esta actualización, y que bien menciona Felipe, a partir de, interesantísimo, después el pre y el, el la reintegración tras la emergencia sanitaria, sí, hay muchos locales efectivamente que ya no son lo que dicen ser hay incluso calles que descubrimos cuando salimos nuevamente a la calle que habían cambiado en muchos sentidos, o sea, de verdad, en, en sentidos con semáforos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Realmente es una actualización. Uno creería que solamente abriéndolos. Ahí, ahí está toda la información. Si usted se pregunta, oiga, pero ¿por qué a veces no me funciona Google Maps? Porque no está actualizado. Si puede usted hacer algo por ello, hágalo, por favor. Esto es un trabajo donde la experiencia con la tecnología nos une a todos. Y bueno... Continuando con la información, Felipe Barús, tiene usted la palabra.
3: Pues, eh, muchas gracias, Ahora Voy a ligar esto de los Google Maps que todos utilizamos en nuestros teléfonos inteligentes, por lo general, de vez en cuando en casa, pero básicamente eh, el teléfono nos indica por dónde ir, por dónde transitar, a qué hora salir, etcétera, etcétera. Y resulta que los teléfonos se hacen viejitos o se descomponen o se les acaba la pila. Y últimamente yo he estado analizando... ¿Qué teléfono compras y por qué? Y he descubierto que existe un nuevo concepto de, de venta o de adquisición, más bien, de un teléfono inteligente. Eh, los teléfonos hoy día, los teléfonos de alta gama, están muy caros. Cuestan de mil dólares para arriba. Por ahí andan los, los teléfonos. Entonces es mucho dinero para un aparato que va a acabar siendo obsoleto a la vuelta de dos, tres, cuatro años. Y resulta que empresas como Apple, como Google y en algunos países ciertos fabricantes están empezando a vender, entre comillas, teléfonos en un esquema de suscripción. Es decir, cobran mes a mes una cierta cantidad de dinero, eh, poca, pequeña, en relación al valor del teléfono. Pero eso me permite que a la vuelta de un año o de dos años, según el programa en el cual me inscriba, puedo tener un teléfono nuevo. Es decir, voy pagando cómodamente el teléfono a lo largo de diferentes, de diferente número de meses. Son interesante, hay compañías que lo están evaluando, Apple lo, lo, lo está estudiando como una opción muy interesante para quien quiera adquirir los últimos iPhone. Google ya tiene algo parecido implementado en los Estados Unidos, nada más por ahora, y eh, otros fabricantes lo están evaluando también, quienes venden directamente al público. Así que la pregunta que me gustaría dejar en la mesa a todos los radioescuchas es ¿estaría usted dispuesto a inscribirse a un programa de cómodas mensualidades para poder cambiar su teléfono cada año o cada dos años?
0: Hmm, interesante, Felipe, pero además, perdón, yo preguntaría ¿en qué, eh, qué gran diferencia hay entre esto? a, ah, por ejemplo, los planes que ponen las compañías de, de, te, de las compañías de teléfonos celulares.
3: Yo te puedo decir cuál sería una gran diferencia. Y eso lo estoy viviendo justo en este momento. Cuando tú compras un teléfono en una compañía celular, en un operador o operadora como se les llama, casi siempre a esos teléfonos les metieron mano. Les instalaron software de la compañía celular y mucho software que al fin es basura. Software basura que consume datos y consume espacio y demás. O, y o el teléfono está bloqueado. Es decir, solamente lo puedo utilizar en esa compañía celular hasta que no lo haya pagado por completo o haya terminado el plazo, al cual me comprometí a quedarme con esa compañía telefónica. Por lo contrario, si compro el teléfono directamente con Apple o directamente con Samsung o directamente con la empresa fabricante en un cómodo plan de suscripción por mensualidades, ese teléfono muy probablemente va a estar liberado. Habría que ver términos y condiciones porque de alguna manera me tienen que amarrar, evidentemente. Pero eh, no tengo por lo menos todo el software basura que le meten las operadoras telefónicas a los celulares hoy día. Esa es una gran diferencia que valdría la pena evaluar. La otra pregunta que tal vez habría que hacerse es bueno, ¿qué diferencia hay con pagar el teléfono con tarjeta de crédito a meses sin intereses? También sucede, también se vale y también está en la mesa, ¿no?
1: ¿Y usted, Ángel, buen día, ¿qué opina?
2: Pues es que es, es difícil no referirse, por ejemplo, a los esquemas de arrendamiento para coches. ¿no? Uh -huh. el es que o sea, lo primero que viene a la mente son este tipo de cosas en donde uno realmente y creo que es como parte de la pregunta ¿no Felipe? ¿qué tan dueños somos de lo que compramos en un esquema como este? ¿ok? porque el, ahora sí que el teléfono como servicio ajá, o el, el software como servicio, que es un tema que hemos platicado aquí con muchísimas veces pues queda claro ¿no? porque lo estás utilizando y todo, pero en el caso de dispositivos físicos Ahora sí como que varía un poquito. Pero de nuevo, hay antecedentes con los coches. Uh -huh. Ya uh -huh. llegamos también al, a, a que este sea el caso con los, con los teléfonos. Supongo que nos habíamos tardado un poquito, pero no creo que sea 100% de sorprenderse.
3: Yo creo que el secreto de esto está en la letra chiquita de los contratos. Porque obviamente hay un contrato de por medio que tienes que firmar. Eh, y concretamente me refiero a qué va a pasar si por alguna razón dejo de pagar la mensualidad, uh
0: -huh. por ejemplo,
3: o me voy de vacaciones y me atraso y no pago la mensualidad, me apagan el teléfono, lo pueden hacer y de hecho se hace. Cuando no pagas mensualidades de tu plan forzoso y el teléfono sigue siendo de la compañía celular, te mandan un mensajito por SMS y te dicen, tu teléfono ha sido desactivado, he visto muchos de esos. O la, el caso extremo y contrario, y que es lo que a mí me tiene muy enojado, concretamente con Google, el hecho de que tu teléfono, si lo compras en un país y lo llevas a otro, le haces, compro un Pixel en Estados Unidos y lo traigo a México, como a México no les gusta para vender Pixels, lo desactivan o le desactivan partes, le hace el 5G. Eso es algo que, de alguna manera, no se me hace justo, puesto que ya pagué el teléfono al 100%, es mi teléfono, es mi propiedad, pero ¿por qué Google lo va a pagar cuando le dé la gana? Es como si compro un coche y resulta que al fabricante de esa marca de coche no le gusta venir a Reforma en la Ciudad de México y si me meto ahí lo apaga remotamente. Entonces, son situaciones eh, que deberían o no deberían de suceder dependiendo de las condiciones, pero mm. hay, hay cierto tipo de situaciones en las cuales el fabricante yo creo que sí debería darle autonomía y respeto al cliente como tal, ¿no? Eh, claro. En fin, siempre vale la pena leer la letra chiquita y por supuesto estudiar todas las opciones que tengamos a la mano. Y preguntar, digo, para eso estamos eh, programas y gente como nosotros que nos dedicamos a la tecnología y que nuestra chamba es ayudar a la gente y asesorarla en cuáles son las opciones o las mejores opciones en, dentro de la industria. ¿no?
0: Probablemente estaría repitiendo alguna información que ya diste, pero se tiene claro si el aparato se regresa ¿O ya se queda y sigues acumulando más y más devices, dirían?
3: Bueno, en el caso de un aparato desactivado, ¿a eso te refieres, Nat?
0: Me refiero con la propuesta de eh, los teléfonos inteligentes por suscripción.
3: Yo creo que hay diferentes opciones. Lo que he visto hasta ahora es hay opciones donde tú regresas el teléfono, vamos a llamarle viejito, te lo toman a cuenta del nuevo y puedes obtener un teléfono nuevo, 100% nuevo. Entonces, hay gente que dice, no, yo me lo quiero quedar, porque se lo voy a dar a mi esposa, a mi hijo, a mi sobrino, etcétera, etcétera, también se vale. Por eso hago referencia otra vez a, hay que leer el contrato completito, aún las letras más chiquitas, y entender a qué tengo derecho y a qué no tengo derecho. Y por el otro lado, a qué tiene derecho el propietario del teléfono, no sé quién sea, que es el fabricante o la compañía telefónica celular, y ya en base a todo lo, a hacer una tablita de opciones y, y obligaciones y derechos... En base a eso, tomar la decisión y esperemos sea la más adecuada.
0: Claro. Oigan, pues retomando los temas, hemos hablado sobre Google Maps en estos momentos, sobre posibilidad de un teléfono móvil eh, por suscripción, pero también si ustedes se meten a Google Maps verán que al menos en la Ciudad de México y en este país hay montones de Oxos y ellos están aprovechando esta oportunidad para además hacerlos un super banco. ¿Qué hay que decir de esto, Ángel? Buen día.
3: ¿Oxos polares? Sí, en algún
0: sentido. El, el tema es eh, un artículo que salió en un
2: sitio que se llama Rest of World, que es muy interesante porque trata, eh, hace una cobertura de temas tecnológicos fuera de Europa y Estados Unidos, okay, y obviamente México que hay okay, en ese campo, habla acerca de cómo Oxo, Está lenta, pero seguramente transformándose de una tienda de conveniencia y aprovechando esas virtudes, sobre todo el, que es el proverbial, hay un Oxxo en cada esquina, para poder volverse una institución bancaria. ¿okay? Desde hace ya algún tiempo hay un programa que se llama Oxo spin en el cual te dan puedes tener una tarjeta de débito, ¿okay? y con esa tarjeta de débito puedes hacer pagos, puedes pagar en comercios electrónicos, vía internet, etcétera. Y esto, la verdad es que, al menos en un país como México, no es algo que se pueda tomar a la ligera. Hemos platicado aquí hasta el cansancio del tema de la bancarización, de qué tan difícil es para una enorme parte de la población el acceder a servicios bancarios. Ajá. Por muchas razones. Si Oxo puede hacer lo que las instituciones financieras tradicionales no han hecho, y darle tarjetas de débito a una enorme cantidad de personas, la verdad es que muchos de los que trabajamos en la industria digital no podemos ver más que eso con muy buenos ojos, porque eso abre la posibilidad a que mucha más gente pueda acceder a servicios, a productos de maneras mucho más sencillas, mucho más rápidas, y pues, la verdad es que es un, paso, es un paso importante adelante. Y una cosa que también es eh, digna de señalar en el artículo es que eh, Oxo Hizo esto en colaboración con lo que se conoce como una fintech, ¿okay? que es una pequeña compañía independiente dedicada a las finanzas, no con bancos tradicionales. Eso también es algo digno de mención. No quiso meterse en el problema, porque no lo puedo llamar de otra forma, en el problema de lidiar con los bancos establecidos, con los bancos eh, ordinarios, y pues, listo. Adelante, hay que recordar, 20 mil tiendas Oxxo, 20 mil tiendas Oxxo en México. ¿Qué banco tiene ese alcance? ¿Qué banco tiene esa posibilidad? No. Así que, de nuevo, Oxxo pudiera estar siendo, no creo que sea pionero, pero al menos aquí en México, en el mundo no, pero en México sí, en el tema, el tema financiero, ¿ok? Así que no solo va a usted pagar, a poder pagar servicios, hacer eh, depósitos a otros bancos. Oxo, literalmente, podría el día de mañana ser su banco también. Así que, de nuevo, yo cuando vi esto me quedé un poco como con los ojos cuadrados. No es la primera vez que sucede esto, ya había otra cosa llamada Saldazo en 2014, esto pero en, a principios de 2022, Spin, este proyecto, es, eh, es la oferta de Oxo para poder resolver. Ese problema. Y la verdad, de nuevo, muchos lo tenemos que ver con muy buenos ojos. Felipe.
3: Yo creo que, si a mí me preguntaras, yo te diría que Oxo de alguna manera, es un banco de facto, de alguna manera muy extraña. ¿Por qué razón? Hoy ves una enorme cantidad de servicios que te dicen, si quiere usted, vaya y pague los 100 pesos o lo que sea que cueste uh -huh. en Oxo ¿Sí? Y eso les facilita la vida y la existencia a muchísima gente. Totalmente. Entonces, al fin de cuentas, no es nuevo, como bien dices, y opera como banco. Más que mal, Oxxo recibe esa cantidad de dinero de muchísima gente y pues la puede tener guardadita o guardadito ese dinero unas cuantas horas o un día o al día siguiente en lo que lo entrega al destinatario final. Pero eso es la función de un banco. Es mover, administrar y controlar el dinero y eso representa intereses. Entonces esa es una. Y la otra es Oxo desde hace ya mucho tiempo vende, no sé si en todos, pero en muchos de los establecimientos vende teléfonos, eh, tontófonos de hecho, o no sé si son smartphones de, eh, hoy día, pero por lo menos vende teléfonos celulares con los cuales se pueden mandar SMS y hacer cargos o hacer pagos o hacer transacciones que requieren cierto tipo de intervención digital. Y el SMS, el mensaje de texto, resuelve la problemática. Entonces, también están aportando tecnología digital, amarrándola con la parte financiera, y por supuesto a las 20.000 eh, localidades que hay en todo el país, pues lo convierten en un banco de facto fenomenal.
0: Uh -huh. sin sí. olvidar que puedes pagar incluso tus servicios ¿no? de al menos en la Ciudad de México y, y estoy segura que en cualquier otra parte de la República Mexicana y pagar en algunas eh, tarjetas también bancarias entonces bien o sea esto solamente para complementar algunos de los servicios que están diciendo del cómo ya va funcionando así ¿no Laura?
1: yo, yo realmente estaba pensando justamente en eso en esta parte de de facto es una oportunidad que no que no terminaría de entender como pues sí puedes pagar, puedes pagar, puedes retirar, y de hecho, digo, puedes hasta aprovechar, ¿no? Bueno, sí, me, tengo que ir a hacer este depósito antes de la... ¡Ay, córrele, corre ahí está, pero además de una vez paso por la leche también. Yo, en ese sentido, a lo que me refiero es cómo la experiencia sí termina convirtiéndose en algo integral. Y si la tecnología nos ha dejado un, una gran eh, meta en nuestras vidas es la vida tiene que estar estructurada de manera integral, porque los tiempos, las facilidades o las incomodidades de la vida nos lleva a integrar para cada uno de nosotros. Entonces, sí, sí, realmente es mucho más interesante de fondo ¿no? de lo que parecería, porque la noticia por arribita sería, ah, sí, bueno, claro, no se puede convertir en un banco. Pues ya casi es un banco, pero en el fondo hay toda una, una muy buena historia, un buen ejemplo de lo que puede representar un caso de éxito cuando hablamos de la experiencia con las distintas tecnologías, de cómo brincamos de un lado a otro, prácticamente de manera natural, como si fuera una manera orgánica, lo uno nos lleve al otro. Y pues, continuando en este último pedacito que tenemos, había, por favor, una actualización de criptodivisas muy importante que hacer. Por favor, Felipe Barús
3: Efectivamente, Laura, resulta que Bitcoin subió de precio. Es una excelente noticia para quienes eh, invierten o han invertido en, en, en Bitcoin. Eh, hace una o dos semanas recordemos que andaba rondando los 40 mil dólares por uno. Hoy anda por 47 mil, 48 mil dólares por uno, lo cual es muy bueno. Pero la pregunta es ¿por qué? Hay guerra, como todos sabemos, entre Ucrania y Rusia. El COVID pues todavía anda dando lata en algunos países. Y pues bueno... Una de las razones fundamentales por las cuales ha subido el valor de Bitcoin y de otras criptodivisas es que el precio de los GPUs o de los procesadores gráficos y procesadores especializados para minería de criptodivisas bajaron de precio. Y eso hace que la gente o quienes quieren minar eh, criptodivisas compren estos eh, aparatos, estas tarjetas, estos procesadores en oferta e incrementen el volumen de sitios que están minando criptodivisas. Entonces, esto ha contribuido a que el, a que el precio suba de la criptodivisa, se, se recupere por alguna razón. Ahora, ¿por qué han bajado el precio de los procesadores, de, procesadores gráficos, los GPUs? Pues porque va a salir la nueva generación. Ya vienen los nuevos en, en, en poquito tiempo. Entonces, quieren los fabricantes y las compañías que los tienen en existencias deshacerse de todo esto lo más rápido posible. Esa es la explicación de por qué el Bitcoin... Esto, en estos días subió un poquito de precio, se recuperó, lento, pero ahí va, hay esperanza todavía.
1: Hay esperanza todavía, exactamente, es una muy buena noticia después de tantas bajas, y por supuesto también muy buena noticia, se está moviendo el producto de ciertos procesadores, debido a que tendremos nuevos procesadores, y seguramente de eso estaremos platicando en próximos programas. El día de hoy hemos llegado ya a los minutos finales, como siempre para nosotros es un placer contar con su compañía, y con su atención durante esta media hora especialmente dedicada a la experiencia con la tecnología, recuerde que cada semana puede usted tener nuevamente esta parte actualizada solamente aquí con nosotros en Radio Educación. Yo soy Laura Viadas, Natalia Luna.
0: Muchísimas gracias Laura y por supuesto a nuestros especialistas, al Máster Ángel buen día y a Felipe Barús como cada semana explicando y proponiendo estos temas importantes en los micrófonos de cada una de nuestras audiencias ahí en sus casas, autos, lugares de trabajo. Gracias por sintonizarnos, les esperamos la siguiente semana. Este equipo se despide a nombre de Alma Lilia Martínez en una producción de Mario Ledesma. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.